0: De eerste Nederlandse vertaling van Jill the Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. MUZIEK Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Hoofdstuk 10. Jill laat zich niet de baas spelen. De kantoren van de heren Gobel en Cohn bevonden zich, net als alles wat in New York met theater te maken heeft, in de buurt van Times Square. Zij huisden op de vijfde verdieping van het Gotham Theater in West 42nd Street. Omdat er in het gebouw geen lift was, behalve de kleine privélift die door de twee firmanten werd gebruikt, beklom Jill de trap en begon al tekenen te ontwaren van een gezonde drukte op de derde verdieping... waar een half dozijn leidzame personen van beide lijken kunnen... zich als gevogelte op de trapleuning had genesteld. Op de vierde verdieping waren er al meer. En de overloop naar de vijfde, die de firma als wachtkamer diende, stond zelfs stampvol. Het is de gewoonte van New Yorkse impresario's en theatermanagers de laagste vorm van intelligentie die de wetenschap kent... met de mogelijke uitzondering van de limax, maximus of gewone naaktslak... om eenvoudig niet in te calculeren dat ze waarschijnlijk elke dag zullen worden bezocht... door een groot aantal mensen die ze zullen moeten laten wachten... en dat die mensen dan ook ergens een plekje zullen moeten hebben om te wachten. Zulke overwegingen komen nooit bij hen op. De heren Gobel en Koon hadden voor degenen die hen bezochten een bankje op de overloop voorzien... Dat welberekend van drie kanten op de tocht stond, en hadden het daarbij gelaten. Niemand, behalve misschien de nachtwaker, had dat bankje ooit leeg gezien. Op welk uur van de dag je ook langskwam, er zaten daar altijd drie kwijnende individuen naast elkaar met hun smachtende ogen gericht op het voorgeborgde, waar de loopjongen, de telefonisten en de secretaresse van Mr. Gobel zaten. Daarachter bevond zich de deur met het opschrift privé. Als die open ging voor een vlotte nonchalante komiek van duizend dollar per week die met een parmantig Hallo Ike naar binnen slenterde of voor een in bont en parfumwolken gehulde vrouwelijke ster, werd het voetvolk van de theaterbusiness getrakteerd als Mozes op de berg Pisga op een vluchtige glim van het beloofde land, bestaande uit een groot bureau en een stukje van een bijzonder dikke man met een bril en een kaal hoofd dan wel van een jongere man met blond haar en een dubbele kin. Het basiskenmerk van de massabijeenkomst op de overloop was uitgesproken, ja wel haast agressief, modieus. De mannen droegen lichte overjassen met een centuur, de vrouwen het soort imitatiebondjas dat er voor het niet ingewijde oog zoveel kostbaarder uitziet dan het echte werk. Iedereen zag er heel flitsend en jong uit, behalve dan rond de ogen. De meeste ogen die Jill aankeken waren vermoeid. De vrouwen waren bijna allemaal blond, de kleur die in het theater was verkozen als de kleur die de beste resultaten oplevert. De mannen leken allemaal zoveel op elkaar dat ze wel leden van één grote familie leken. Een illusie die nog werd versterkt door de flarde conversatie die Jill ter oren kwam en die doorspekt waren met schatjes en oude jongens en liefjes. Een hevig gevecht om de heerschappij werd gevoerd door een twintigtal sprankelende en krachtige trendy luchtjes. Even bracht het schouwspel Jill een beetje van haar stuk, maar zij herstelde vrijwel onmiddellijk. De opwindende en bedwelmende invloed van New York was nog steeds bij haar werkzaam. De geest der berserkers beheerste haar en ze herinnerde zich de stimulerende woorden van Mr. Brown, van Brown Widgen, het beste jazz en hokumteam team in de Keith-theaters, Loop regelrecht naar binnen. Dat was het motto geweest van zijn inspirerende toespraak. Ze baande zich een weg door de menigte tot ze bij het kleine voorvertrek kwam. In de antichambre bevonden zich de voorposten, de piketten van de vijand. In een van de hoeken hamerde een meisje energiek en met grote snelheid op een typmachine. Een tweede meisje, gezeten achter het schakelbord van de telefoon voerde een discussie met de centrale, die nu al verhit was... en binnenkort dreigde af te dalen tot een al te persoonlijk niveau. Op een stoel die achterover gewit was, zodat hij tegen de muur rustte... zat een kleine jonge snoep te eten en de strippagina van de avondkrant te lezen. En alle drie zaten ze opgesloten als zoologisch interessante exemplaren... achter een hoge balie die hen goed deels van de rest van de ruimte afsloot... met een soort kopere tralies. Achter deze wachters op de drempel bevond zich de deur met het opschrift privé. Door die deur hoorde Jill, toen ze de buitenste verdedigingswerken bereikt had, zachtjes de klanken van een piano weer klinken. Degenen die van dat onderwerp een studie hebben gemaakt, zijn tot de conclusie gekomen dat de lompheid van de loopjongens op de kantoren der New Yorkse impresario's onmogelijk het product kan zijn van louter toeval. Ergens... In een of ander sinister hol in de criminele districten van de stad is er een school waar kleine jongens worden opgeleid voor deze functie. Waar hun subtielere vermogens rigoureus worden verdelgd en grofheid en systematisch wordt ingeprent door bekwame professoren. Van deze school was de Cerberus van de heren Gobel en Koon de beste leerling geweest. Zijn leraren hadden al snel zijn natuurlijke gaven ontdekt en hem een speciale aandacht geschonken. Toen hij koemlaude slaagde, was dat onder de toejuichingen van de voltallige staf. Ze hadden hem alles geleerd wat ze wisten en ze waren trots op hem. Ze hadden het gevoel dat hij hen eer zou bewijzen. Het was deze knaap die een paar roze omrande ogen ophief naar Jill, snoof, op zijn duimnagel beet en het woord nam. Hij was een jongen met een stompe neus. Zijn oren en haar waren vermiljoen. Zijn naam was Ralph. Hij had 743 puisjes. Wat moet je? Vroeg Ralph, die er al dus vrijwel in slaagde de vraag tot een woord van één lettergreep te reduceren. Ik wil graag Mr. Goble even spreken. Is er niet? zei de puistjeskoning en dook weer in zijn krant. Klasseverschillen zullen er ongetwijfeld altijd zijn. Sparta had haar koningen en haar geloten. koning Arthur's ronde tafel zijn widders en zijn knechten, Amerika, haar Simon Legree en haar oom Tom. Maar in geen enkel land en in geen enkel tijdperk heeft ooit iemand zo brutaal weg uit de hoogte opgetreden tegenover een ander als de loopjongens in de wereld van het Broadway theater tegenover bezoekers die hun chef willen spreken. Thomas Jefferson beschouwde de volgende waarheden als vanzelfsprekend. Dat alle mensen gelijk geschapen zijn... Dat zij van hun schepper zekere onvervreemdbare rechten hebben ontvangen en dat tot die rechten behoren, leven, vrijheid en het nastreven van geluk. Loopjongens aan het theater zijn het niet met Thomas eens. Vanaf hun hoge zetel kijken zij neer op het gewone volk, het kanaille en verachten dat. Zij betwijfelen hen ijskoud het recht om te leven. Jill kleurde roze. Mr. Brown... Haar gids en mentor had deze situatie voorzien, herinnerde ze zich, en aanbevolen zo'n loopjongen gewoon opzij te duwen. Heel even had ze zin om zijn advies op te volgen. Voorzichtigheid, dan wel het feit dat hij buiten bereik was achter die koperen tralies, hield haar tegen. Zonder verder getreuzel liep ze naar de deur van het kantoor. Dat was haar doel en daar wilde ze zich niet van laten afleiden. Haar vingers lagen al rond de deurknop voordat een van de aanwezigen haar bedoeling had geraden. Toen staakte de secretaresse haar typwerk en bleef verbijsterd zitten met opgeheven vingers. De telefoniste onderbrak zichzelf halverwege een zin en tuurde over haar schouder. Ralph, de loopjongen, liet verontwaardigd zijn krant vallen en maakte zichzelf tot woordvoerder van de overvallen troepen. Hey daar!» Jill bleef staan en keek de knaap strijdlustig aan. Had je tegen mij? Ja, ik had het tegen jou. Doe dat dan niet nog een keer met je mond vol, zei Jill... en draaide zich om naar de deur. Het militante vuur in de roze omrande ogen van de loopjongen... werd plotseling gedoofd door een watervloed. Het was echter geen vroeging die hem deed huilen. In de hitte van het moment had hij een groot, puntig stuk stoepgoed ingeslikt... wat een martelende pijn veroorzaakte. Maar je, je, je kent haar niet naar binnen wist hij nog moeizaam uit te brengen, dankzij een ijzeren wil die juist voldoende zegen vierde over het vlees om hem in staat te stellen nog enigszins te articuleren. Dat ga ik toch doen. Maar dat is het privékantoor van Mr. Gobel. Ik ben ook gekomen voor een privégesprek met Mr. Gobel. Ralph, zijn ogen nog steeds vochtig, voelde dat de situatie hem uit de hand dreigde te lopen. Zoiets was hem nog nooit overkomen. Maar ik zeg toch, die is er niet. Jill keek hem streng aan. Jij bliksemse jongen, zei ze, aangemoedigd door een scherp uit de buurt van het telefoonschakelbord. Weet jij wel wat er gebeurt met kleine jongens die niet de waarheid spreken? Ik hoor een piano spelen en nu hoor ik hem zingen. Het heeft geen zin mij wijs te maken dat hij het druk heeft. Als je druk had, zou je geen tijd hebben om te zingen. Als je op jouw leeftijd al zo'n liegbeest bent, wat verwacht je dan wel te worden als je groot bent? Je bent een lelijk klein ventje. Je hebt rode flaporen en je bordje is te ruim. Ik zal het met Mr. Gorbel over je hebben. Met welke woorden Jill de deur opendeed en naar binnen liep. Goedemiddag, zei ze opgewekt. Na de massale drukte en het ongemobileerde ongemak van de overloop had het vertrek waarin Jill zich nu bevond wel iets gezelligs en bijna luxueus. Het was een ruime, welgevulde kamer. Langs de achterwand stond een groot glanzend bureau dat bijna alle ruimte leek in te nemen, overladen met papieren die aan het ene uiteinde oprezen tot een soort berg van toneelteksten in bleekgele omslagen. Links stond een boekenkast. De muren waren bedekt met foto's. Bij het raam stond een diepe leren fauteuil en rechts daarvan een kleine piano. De pianokruk werd in beslag genomen door een jonge man met warrig zwart haar dat nodig geknipt moest worden. Bovenop de piano was een groot op karton geplakt affiche, wat wankel neergezet, dat sterk in het oog liep door zijn felle kleuren. Een groot deel van het oppervlak ervan bevatte de afbeelding van een jonge man in polokleding die zich boog over een blonde godin in een badbak. In de ruimte die nog over was, viel te lezen. Isaac Gobel. En Jacob Cohn presenteren De Amerikaanse Roos, een muzikale fantasie. Scenario en liedteksten van Otis Pilkenton, muziek van Roland Travis. Toen ze haar ogen daar weer van afwende, besefte Jill dat aan de andere kant van het bureau ook iets aan het gebeuren was en ze merkte dat een tweede jongeman de langste en dunste jongeman die ze ooit had gezien, bezig was overeind te komen en daarbij deel na deel uitrolde als een zich ontvouwende slang. Op het moment dat ze was binnengekomen had hij achterover gehangen in een bureaustoel zodat slechts een nominaal deel van zijn bovenlichaam zichtbaar was geweest. Nu echter strekte hij zich in heel zijn indrukwekkende lengte uit totdat zijn hoofd binnen gevaarlijke afstand van het plafond kwam. Hij had een smal en scherp gezicht met een terugwijkende kin en staarde naar Jill door wat zij aannam dat zo'n neppe schildpadbril was waarnaar haar recente kennis Mr. Brown had verwezen. Eh, zei deze jongeman op vragende toon en met hoge, vlakke stem. Jill had, net als veel andere mensen, een brein dat afwisselend beheerst werd door twee diametraal tegengestelde krachten. Het was als bij een auto die om beurt werd bestuurd door twee chauffeurs de een, een onbezonnen krachtdadige kerel met weinig eerbied voor de snelheidsregels. De ander, een schuchtere beginneling. Gedurende de hele geschiedenis tot nu toe had de krachtdadige het bevel gehad. Hij had haar in een razend tempo meegesleept en alle obstakels en verkeersregels genegeerd. Maar nu hij haar in deze situatie had gebracht, liet hij abrupt het stuur los en droeg het over aan zijn collega, de schuchtere. Jill, die een moment daarvoor een durf al was geweest, voelde nu opeens een overweldigende bedeestheid. Ze slikte en haar hart klopte snel. De magere man torende boven haar uit. De zwarthaarige pianist schudde zijn lokken naar haar als de geest van Benko. Ik, uh, begon ze. Maar toen schoot opeens haar vrouwelijke intuïtie haar te hulp. Iets leek haar te vertellen dat deze mannen net zo nerveus en angstig waren als zij. En bij die ontdekking hernam de krachtdadige chauffeur zijn plaats achter het stuur en lukte het haar de situatie verder ferm tegemoet te treden. Ik zou graag Mr. Gobel spreken. Mr. Gobel is er niet, zei de lange jonge man, zenuwachtig aan de papieren op het bureau plukkend. Jill had een diepe indruk op hem gemaakt. Is er niet? Ze vond dat ze de puistige loopjongen onrecht had aangedaan. We verwachten hem vanmiddag niet meer terug. Kan ik iets voor u doen? Hij sprak op liefdevolle toon. Deze eenvoudige van geest dacht dat hij nog nooit zoiets als Jill had gezien. Het was waar dat ze er bijzonder lieftalig uitzag, zo met rode wangen en fonkelende ogen. En ze raakte een snaar in de jongeman, waardoor de wereld leek te veranderen in een naar bloemen geurend geheel vol zachte muziek. Hij was in de loop der jaren menigmaal op het eerste gezicht verliefd geworden, maar Ote Spilkenton kon zich geen gelegenheid herinneren waarbij hij op het eerste gezicht verliefder was geweest dan nu. Toen ze naar hem glimlachten, was het alsof de poorten van de hemel werden geopend. Hij stond er niet bij stil hoe vaak diezelfde poorten in vergelijkbare omstandigheden al eerder waren geopend, en dat het hem een keer, toen dat opnieuw was gebeurd, 8000 dollar had gekost om de zaak buiten het gerecht om te schikken. Op zulke momenten denk je niet aan dat soort dingen, want die veroorzaken een schrille toon. Otis Pilkington was verliefd. Dat was alles wat hij wist of wilde weten. Wilt u niet gaan zitten, Miss uh, Mariner? Vulde Jill hem aan. Dank u. Miss Mariner, mag ik u uh, Mr. Roland Travis voorstellen? De man achter het piano boog. Zijn zwarte haar deinde op zijn schedel heen en weer... als zeewier in een golfje aan het strand. En mijn naam is Pilkington, Otis Pilkington... De ongemakkelijke stilte, die altijd volgt op introducties, werd verbroken door het gerinkel van de telefoon op het bureau. Otis Pilkington, die verder de kamer was ingelopen en nu een eind van het bureau afstond, strekte een onzinnig lange arm uit en nam de hoorn op. Ja? Oh, wilt jij alsjeblieft zeggen dat ik momenteel in vergadering ben? Jill zou nog ontdekken dat mensen in het theatermanagement nooit gewoon met elkaar praten, ze hielden altijd vergaderingen. Zeg maar tegen mrs. Piglin dat ik later op de middag zal terugbellen, maar dat ik nu niet kan worden gestoord. Hij legde de hoorn weer op de haak. secretaresse van tante Olive, mompelde hij in een zacht terzijde tegen mrs. Travis. Tante Olive wilde dat ik een ritje met haar ging maken. Hij wende zich tot Jill. Neem me niet kwalijk. Kan ik iets voor u doen, miss Mariner? Jill's kalmte en zelfbeheersing waren nu volledig hersteld. Dit gesprek bleek zo totaal anders uit te pakken dan ze had verwacht. De sfeer was gezellig en droeg een zuiver sociaal karakter. Ze had het gevoel alsof ze terug was aan Ovingdon Square, waar ze Freddie Rook en Ronnie Devereaux en de rest van haar vrienden uit haar Londense jaren op de thee had. Het enige dat nodig was om het plaatje compleet te maken, was een theetafel met de vereiste paraphernalia. Het zakelijke element ontbrak vrijwel geheel in het scenario. Maar aangezien het zakelijke element juist de achtergrond was van haar bezoek, vond ze dat ze dat toch maar beter aan de orde kon stellen. Ik ben hier om naar werk te vragen. Werk! riep Mr. Pilkinton uit. Ook hij leek dit gesprek eerder als een cijfer sociale aangelegenheid te zien. In het koorde Ballet uh, legde Jill uit. Mr. Pilkinton leek geschokt. Hij kromp ineen bij die term alsof het hem pijn deed. Er is geen ballet in de Amerikaanse roos, zei hij. Oh, ik dacht dat het een musical was. Mr. Pilkington kromp weer ineen. Het is een muzikale fantasie, zei hij. Maar zonder het gebruikelijke ballet. Wij zullen gebruik maken, voegde hij eraan toe op licht berispende toon: van de diensten van een twaalftal verfijnde jonge dames uit het ensemble. Jill lachte. Dat klinkt al veel beter, dat is waar, zei ze. Maar ben ik daarvoor verfijnd genoeg, denkt u? Ik zal maar al te blij zijn wanneer u zich bij ons wilt voegen, zei Mr. Pilkenton prompt. De langhaarige componist keek twijfelachtig. Hij sloeg een hoge noot aan en draaide zich om op zijn kruk. Neem me niet kwalijk dat ik het zeg, Oti, maar we hebben al twaalf meisjes. Dan moeten wij er dertien hebben, zei Otis Pilkenton resoluut. Zijn ongeluksgetal? argumenteerde Mr. Travis. Dat kan me niet schelen. We moeten Miss Mariner beslist erbij hebben. Je kunt zelf zien dat ze precies het type is dat we nodig hebben. Hij sprak met gevoel. Vanaf het moment dat de casting was begonnen, had hij met weemoed teruggedacht aan de avond waarop de Amerikaanse Roos zijn première had beleefd. Afgelopen zomer in het huis van zijn tante in Newport. Met een sterrenkast van favorieten uit de betere kringen en een ensemble dat volledig was samengesteld uit de debutantes en andere jonge dames van stand. Dat was het soort gezelschap dat hij ook had willen samenbrengen voor de professionele versie van het stuk. Maar tot vanmiddag had hij niets dan teleurstelling ontmoet. Jill leek het enige meisje te zijn in New Yorkse theaterkringen dat voldeed aan de norm die hij zo graag had gezien. Dank u zeer, zei Jill. Er viel een nieuwe stilte. Het sociale element drong zich weer op. Jill voelde de wens als van een gastvrouw om het gesprek op gang te houden. Ik hoor, zei ze, dat dit stuk een soort Gilbert en Sullivan opera is. Mr. Pilkington dacht daar even over na. Ik moet bekennen, zei hij, dat ik bij het schrijven van de tekst Gilbert wel als voorbeeld heb gezien. Of ik er in enig opzicht in geslaagd ben. De tekst zei Mr. Travis terwijl hij met zijn vingers over de piano streek, is net zo goed als alles wat Gilbert ooit heeft geschreven. Och kom, Roly! protesteerde Mr. Pilkington bescheiden. Beter nog, hield Mr. Travis vol. Om te beginnen is het helemaal bij de tijd. Ik probeer inderdaad de moderne toon te treffen, mompelde Mr. Pilkington. En je hebt Gilbert's fout om wat al te fantasierijk te zijn weten te vermijden. Hij was erg fantasievol, gaf Mr. Pilkinton toe. De muziek, voegde hij eraan toe in een genereuze geest van geven en nemen, heeft wel helemaal het melodieuze van Sullivan, maar met een nieuw ritme dat zijn volstrekt eigen kenmerken heeft. U zult de muziek mooi vinden. Nou, dat klinkt, zei Jill vriendelijk, alsof dit stuk vast een enorm succes gaat worden. Dat hopen we zei Mr. Pilkington. we hebben het gevoel dat de tijd is gekomen dat het publiek iets beters gaat verlangen dan daaraan het gewend was. Het publiek wordt die herseloze rommel en die jengelende deuntjes zat van mensen als Wallace Mason en George Bevan. Ze willen iets met een bepaalde glans. In de tijd van Gilbert en Sullivan was het net zo. Die begonnen te schrijven in een tijd dat het musical-genre qua zouteloosheid een gruwelijk dieptepunt had bereikt. Het theater bracht alleen nog maar de meest idiote flauwekul. Het publiek hongerde eenvoudig naar iets van betere kwaliteit. Vandaag de dag is het precies hetzelfde. De theatermanagers willen het alleen niet zien. Met de Amerikaanse roos hebben we maandenlang langs Broadway gezworven... en bij alle mogelijke managers aangeklopt. Nou, u had zonder kloppen naar binnen moeten lopen zoals ik, zei Jill. Ze stond op. Maar goed... Het was heel aardig van u om mij te willen spreken toen ik zo plomp verloren binnenkwam lopen. Ik had het gevoel dat het zinloos geweest zou zijn om buiten op die overloop te blijven staan wachten. Ik ben heel blij dat alles geregeld is. Tot ziens. Tot ziens, Miss Mariner. Mr. Pilkington nam eerbiedig haar uitgestoken hand vast. Er is een repetitie voor het ensemble om... Hoe laat, Rowley? Elf uur, overmorgen in Bryant Hall. Ik zal er zijn, zei Jill. Tot ziens en heel erg bedankt. De stilte die in de kamer viel na haar vertrek... werd verbroken door Mr. Travis. Wat een stuk, merkte Mr. Travis op. Autus Pilkinton schrok wakker uit zijn dagdroom. Wat zei je? Dat meisje. Ik zei wat een stuk dat was. Miss Mariner, zei Mr. Pilkinton koeltjes... is een heel charmant, verfijnd, beschaafd en ook heel levendig meisje... Als je dat soms bedoelt? Ja, ja, zei Mr. Travers. Dat was wat ik bedoelde. Jill liep 42nd Street in en keek om zich heen met het oog van een veroveraar. Er was heel weinig veranderd aan hoe New York eruit zag... sinds ze het Gotham Theater was binnengegaan. Maar het leek haar opeens een andere stad. Een uur geleden was ze een vreemdeling geweest... die doelloos langs de stroomversnellingen dreef. Maar nu maakte ze deel uit van New York. En New York maakte deel uit van haar. Ze had de stad recht in de ogen gekeken... en die gedwongen in haar levensonderhoud te voorzien. Ze liep verder met een nieuwe veerkracht in haar pas. Het adres dat Nelly haar had gegeven was aan de oostkant van Fifth Avenue. Ze liep langs 42nd Street. Het leek haar de meest vrolijke en levendige straat die ze ooit had gezien. Het geratel van de bovengrondse, toen ze Sixth Avenue overstak, klonk haar als muziek in de oren en de menigte die tegen haar aanduwde en haar bij elke pas voor de voeten liep, vond ze geweldig. Ze kwam aan de hoek van Fifth Avenue... net toen de politieagent in het midden van de straat... zijn stopbord omdraaide om het stadsverkeer door te laten gaan. De vloed van auto's, die tot zover als het oog reikte... afgedampt was geweest, begon nu snel voorbij te stromen. Een dubbele rij was het van rode limousines, blauwe limousines... paarse limousines, groene limousines. Ze wachtte aan de stoeprand tot de stroom ophield... en terwijl ze daar zo stond... Snorde de grootste en de roodste limousine van allemaal vlak langs haar heen. Het was een kolossaal voertuig met een ijsbeer aan het stuur en een andere ijsbeer ernaast. En achterin die auto zat volkomen op zijn gemak, zijn blik hoffelijk gericht op een massief gebouwde dame in een netjas. Niemand minder dan Oom Chris. Even was hij zo dicht bij haar dat ze hem had kunnen aanraken als het raampje niet gesloten was geweest. Maar toen bespeurde de ijsbeer achter het stuur een opening in de verkeersstroom, trapte het gaspedaal in en glipte er netjes doorheen. De auto reed snel verder en verdween. Jill haalde diep adem. Het stopbord draaide weer rond. Ze stak de avenue over en ging verder op zoek naar Nellie Bryant. Vijf minuten later bedacht ze dat een echt praktisch en snel denkend meisje het nummer van die limousine zou hebben genoteerd.